Всем привет, с вами подкаст Мосарт, это третий выпуск. Меня зовут Настасья, я пиар-менеджер культурного центра Ивановской площадки Мосарт. И сегодня в нашем подкасте принимает участие Елена Фанфрович, куратор, руководитель душа, руки, ноги, глаза и все остальные части нашего кинолектория и киноклуба. Вот, Прошу э, любить э, и принимать, и сегодня мы обсудим разные вопросы кино, попробуем определить, как это делать киноклуб, кинолекторий э, в культурном центре. Здравствуй, Лена. Привет. Э, первый вопрос у меня. Расскажи, пожалуйста, о себе. Как ты попала, в принципе, в кино? Как ты попала в Моссарт? Какое ты имеешь отношение вообще к теме кино? На самом деле в кино все очень из разных мест попадают, и э, я попала в кино, потому что очень давно хотела туда попасть, хотя образование у меня э, первое не киношное, по первому образованию я журналист, э, но всегда хотелось, и вот, наконец, удалось отучиться в московской школе кино на режиссуру. И... Честно говоря, это самый потрясающий вообще опыт в моей жизни, и, учась в МШК, я поняла, что только режиссурой хочу заниматься. И кино — это самое интересное вообще, что может быть, в принципе, для меня. И как я попала сюда, получается, что тоже через знакомых, через кино и через тоже МШК знакомые знакомых знакомых порекомендовали меня как кандидата на кураторство киноклуба, и, соответственно, я решила попробовать, хотя, честно говоря, подобного опыта... У меня был какой-то смежный опыт, косвенный, но прямого опыта кураторства вот подобного клуба и устраивания показов у меня не было, но... Попробовать было интересно, и вот я надеюсь, что э, результат хороший. По крайней мере, мне очень интересно развивать это дальше. Но это же очень разная история про то, как ты сама делаешь кино, да, как режиссер. И, грубо говоря, на лекциях ты э, рассказываешь, обсуждаешь киноработы других режиссеров. Помогает ли это тебе как режиссеру, например, самой? А я, я именно из этой позиции исходила, когда думала, подхожу ли я вообще на эту роль, потому что. У меня, как, я не знаю, у многих людей нашего поколения есть такая штука, как синдром самозванца. Тебе кажется, что ты недостаточно компетентен для чего-то, и э, обязательно найдется какой-то человек из аудитории или там какой-нибудь профессионал, который на тебя покажет пальцем и скажет, вот, ты недостаточно образована для этого, или ты недостаточно там много знаешь. Но э, я, когда вообще готовлю э, лекции для лектория и выбираю фильмы для показа, я исхожу именно из того, что я знаю как зритель, и что мне интересно. Интересно. И э, как можно было бы э, простой аудитории показать какие-то вещи, которые ну, там, люди, которые смотрят кино как любители, они могут не замечать. И я строила этот курс, который вот с сентября, получается, у нас идет, э, строила его э, как что-то познавательное для людей, не имеющих отношения прямого к кино и не знающих, как кино делается, чтобы они могли узнать какие-то механизмы э, драматургии, какие-то особенности жанровые. Э, и, соответственно, ну, во-первых, им было бы интересно дальше изучать какие-то жанры в кино или каких-то режиссеров, какое-то направление. Э, ну, то есть они могут узнать об этом больше и заинтересоваться, начать в эту сторону искать. Э, и Опять же, они могут видеть намного больше, чем они видели раньше, когда они смотрят любой кинофильм. 
Понятно. Подожди, можно тебя сначала перебью для тех, Давай. кто просто не в курсе. Что вообще такое киноклуб и кинолекторий в Моссарт? Это два киноклуба, это два кинопоказа, после которых, то есть фильмы для этих кинопоказов выбираешь ты, угу. ты делаешь, я так понимаю, что какой-то рассказ, и после вы обсуждаете просмотренную картину, ну, то есть вы смотрите ее полностью. Таких, получается, две недели, эти показы происходят по четвергам. И две другие недели проходят, или нет, в эту же, как сказать, в эту же неделю, просто в субботу, также проходят две лекции. Это образовательные лекции. Что? Проходит, сначала проходит в четверг обычно у нас показ какого-то фильма, а потом на этой же неделе в субботу идет лекция, которая относится к тому же жанру, например. И вот как я решила выстроить этот курс, ну, мне показалось, это будет любопытно и познавательно, сосредоточиться на каких-то направлениях жанровых. Хотя на самом деле, в, если прям вот сугубо киновечески к этому подходить, mm-hmm. может быть, там, деление жанровые более строгие, но это для более общей аудитории. И просто познакомить людей с конкретными жанрами, с особенностями того, как фильмы в конкретных жанрах сделаны, какая у них история, эволюция, и от чего они пришли к тому, что есть сейчас. И когда я строила курс, я подбирала так, чтобы у нас показ с лекторием был сдвоенным, то есть на одну какую-то конкретную тему. В четверг вечером мы смотрим фильм, который является, как я старалась подбирать, представителем ярким конкретного жанра, и обсуждаем, ну, Получается, что мы смотрим вечером, обсудить получается не так долго, но зато в субботу мы можем прийти э, на лекцию, и те, кто посмотрел в четверг этот фильм, уже с какой-то базой в голове э, слушают лекцию и могут э, разбирать этот фильм и использовать его как материал для обсуждения, но точно так же человек может прийти на лекторий из э, совершенно из ниоткуда не видев этот фильм, то есть на лекторию можно приходить с какой угодно подготовкой, но если ты берешь комплект из двух мероприятий, то э, получается очень обширное, какое-то познавательное, интересное. Хорошо, событие. я поняла. И вот получается, вы начали в сентябре, mm-hmm. да? Мы начали все дружно в Моссарте в сентябре. Что, какие жанры вы уже успели пройти? Это был жанр комедии, трагедии, драмы? Я, я так дерзко поступила, мы начали с ужаса. А, с ужаса, да. Вот, у нас был ужас, триллер, потом ага. комедия, эм, драма и мелодрама. Да, отлично. Расскажи, пожалуйста, какой, не знаю, как бы как сказать, больше всего было, где интерес у публики, какая была отзывчивость, или, может быть, какое, что ты нашла для себя новое, что тебе понравилось больше всего? Наверное, что касается интереса публики, наверное, на триллере и на комедии было здорово. Ну, потому что на комедии, в принципе, это очень весело, когда ты развлекаешь аудиторию какими-то отрывками из комедийных, очень характерных скетчей и каких-то примеров из кино. И, ну, просто это огромное удовольствие видеть, как люди смотрят на что-то, чего они никогда не видели, хохочут совершенно искренне. И на триллере, опять же, рассматривали какие-то механизмы создания там саспенса и каких-то неожиданностей, и для меня это, опять же, как для человека, который занимается кино непосредственно созданием, интересно было посмотреть, как это на аудиторию, в принципе, действует. А учитывая, что здесь в Мусарте у нас публика совершенно разнообразная, и особенно на кинопоказах и на лекциях, 
Это могут быть и люди старшего возраста, например, ну, особенно те какие-то постоянные участники наших мероприятий, которые живут рядом и ходят регулярно. Точно так же есть и молодежь, которая видит какой-то интересный анонс и именно конкретно на него решает прийти. И вот этот очень-очень разношерстный, разнополярный даже в каком-то смысле набор зрителей и слушателей очень интересен для вот таких экспериментов просто смотреть, как люди воспринимают тот или иной отрывок характерный и как некоторые вещи действуют не на всех, а некоторые действуют абсолютно на всех. И для меня это полезно как и для... Как и для режиссера, да, чтобы в дальнейшем это использовать. Понятно, хорошо. А расскажи, пожалуйста, почему, как ты считаешь, Люди вот на киноклуб и на, и на кинопоказ приходят, вот как ты сказала, из разных возрастных групп. То есть все-таки у нас такой молодежный центр, э, у нас, э, так скажем, ну, даже заявление о том, что там мы будем исследовать мелодраму, жанр. Мне кажется, это больше интересно для, не знаю, молодежи. А ты говоришь, что приходит старшее поколение. Вот как ты считаешь, какой у них интерес? Они просто приходят посмотреть кино или они участвуют в дискуссиях? Может быть, они узнают что-то полезное? Есть какой-то от них отзыв? Ну вот свежайший пример. Смотрели на днях кинофильм «Июльский дождь» 66-го года режиссера Марлен Хуциева. И потрясающая была дискуссия, ну даже не дискуссия, а обсуждение, mm -hmm. и мы делились впечатлениями от просмотра, и аудитория была как раз вот такая интересно полярная. Были mm -hmm. молодые люди, и были женщины, которые как раз современники героев этого фильма, mm -hmm. и они делились тем, что Москва и вообще ощущение героев вот в этом фильме, оно очень точно и честно передает то, как было во времена их молодости, и насколько ну, их трогает этот фильм, потому что он работает как машина времени. И очень интересно было сравнить впечатление молодежи, ребят, которые смотрели этот фильм, и насколько он им тоже показался современным, очень круто сделанным, рассказанным таким крутым киноязыком, mm -hmm. авторским. Но это такая достаточно модная картина в современных рамках, модная, такая даже минималистичная, ты смотришь на их костюмы, они такие вот, как, вот, как сегодня просто вышли из какого-нибудь модного магазина одетые. Абсолютно, и, и ведут дос... себя как Да, мы. досуг, это как раз, когда говорят, что мода повторяется, она циклична, ты в какой-то момент смотришь вот эти киноленты и понимаешь, что о, ничего себе, вот оно все пришло. Слушай, расскажи, пожалуйста, если мы поняли, что старшее поколение это все таки вот местные, молодежь это тоже местные или это приезжают Люди. Ну, по моим впечатлениям, молодежь приезжает специально на конкретные мероприятия, uh -huh. ну, то есть, если их интересуют какие-то темы. В аудиторию бывали, например, сценаристы, которые oh. интересуются конкретный, конкретным жанром и какими-то его особенностями. И для меня это, опять же, такая проверка моей экспертизы, потому что, ну, я ищу материал и как-то строю, как-то методически пытаюсь выстроить свою лекцию, основываясь на том, что я сама изучила. И... Но, с другой стороны, мне очень интересно, если в аудитории найдется кто-то, кто может добавить к этому или поспорить со мной. Я очень это поддерживаю, потому что я все таки почему-то стесняюсь вот этой какой-то немножко сравнимой с преподавательской э, позиции, потому что, помня, какие у нас были преподаватели по истории кино и э, драматургии, э, мне, конечно, на них равняться 
сложно, это очень ну, невероятные люди с огромным багажом знаний. Но вот комментарий к тому, что действительно ли молодежь не местная, а люди, mm -hmm. которые приезжают специально, по поводу людей старшего возраста то же самое могу сказать. Есть люди, которые приезжают специально на конкретные Отлично. вещи. И что меня еще потрясло и удивило, не знаю, может быть, это было мое дурацкое заблуждение, что, может быть, люди старшего поколения приходят просто посмотреть, потому что тут как бы, есть мероприятие, на котором можно пойти, посмотреть в Кино на большом экране, да. Да, кино на большом экране. Но здесь есть и особенно регулярные э, посетители вот наших мероприятий, э, которые действительно очень интересуются кино. И почему-то это на самом деле предубеждение, которое нужно развенчивать. Слушай, что мне... только молодежь интересуется новым. Да, Есть люди, в... которые интересуются новинками кинопроката, интересуются новыми модными современными направлениями, и им интересно э, знать, как кино устроено, как оно работает, и видеть в нем больше, чем они видят, э, ну как, как простой любительский зритель. Они хотят быть больше, более подкованными в э, кино глядя какие-то новые картины. Ты знаешь, я вообще заметила, что в последний год стало очень модно вообще образование. Образование даже не какое-то суперумное, а базовое в контексте «давайте не просто посмотрим кино, а также обсудим его с человеком, которым что-то это понимает». Например, Долин, который то, что делает, mm -hmm. показы, да, и в Москве полные залы битком, но он концентрируется непосредственно на премьерах. Но это потрясающе, когда ты можешь посмотреть классику и обсудить с человеком, который... Ну, который можете объяснить какие-то ответить на какие-то базовые вопросы, а почему вот так, а почему здесь, почему использована эта музыка, почему здесь такой монтаж, ну просто или как-то, как сказать, ну не то что даже ответить на вопросы, а может быть есть какие-то догадки, предположения, понять, идешь ты правильно или неправильно, там всем ли нравится этот фильм, и мне нравится эта тенденция к образованию, в том числе вот в культурных центрах, вот например в Мусарте, вот это вот образование, оно дается вот то, что мне страшно нравится, ну базовое и бесплатное, то есть и кинолекторики, киноклуб это абсолютно бесплатное мероприятие, куда может прийти любой, который просто зарегистрировался в интернете на таймпэд, и я вот честно, с высоты там, своего какого-то опыта, ну, мне страшно нравится вот эта история про то, что люди прям образовываются, приходят не просто посмотреть кино и посидеть там, потому что, наверное, такое количество контента сейчас в сети, который можно посмотреть там практически бесплатно, там, за какие-то за какие подписки и так далее. И вот то, что люди приходят по вечерам там или приезжают специально mm -hmm. из там центра в спальные районы, чтобы не просто посмотреть кино, а именно как-то ну, образовательно его посмотреть, по-моему, это просто потрясающая история, на мой взгляд. Ну, вообще, мне кажется, у нас сейчас очень большая потребность в комментарии к любому контенту, mm -hmm. выражаясь современным тоже языком. Сейчас недостаточно просто включить ну, людям интеллектуально развивающимся, интересующимся, тем, которые хотят как-то обогащаться и искать что-то для себя интересное. Недостаточно просто включить телевизор и там с рекламой, отвлекаясь, посмотреть какое-то кино. Интересно узнать о нем максимально много. И выбрав какое-то наименование для просмотра, они знают, что они получат какой-то ну, интересный там, культурный комментарий, сопровождающий этот фильм, какую-то базу, что-то об истории созна создания этого фильма, об авторах или какие-то интересные факты, которые я тоже стараюсь выкапывать и рассказывать вместе с фильмом. И, соответственно, можно потом, помимо своего мнения, услышать другие и получить какой-то среднее по палате настроение по поводу этого 
просмотренного фильма, и это сразу гораздо больший багаж, чем ты посмотрел бы его у себя дома с чайком за монитором. А были ли у тебя какие-то разочарования, например, когда ты э, вот только начинал этот проект киноклуба, кинолектория, например, того, что там вот я, там, не знаю, известный режиссер, снимающий для известных институций известные фильмы, вот, и тут, грубо говоря, вначале про проект знала мало людей, приходило, ну, грубо говоря, полтора землекопа, когда мы там раскачивались, и вопрос вот как тебе самой? То есть не было ли тебе грустно от того, что, эх, вы не хотите смотреть кино? То есть есть ли амбиции, например, что вот, ну почему приходит там 20 человек или 15? Вот почему не приходит 150? Как ты сама к этому относишься? Не знаю. Ну, есть, конечно, сразу мысль, что, наверное, я недостаточно хорошо что-то делаю, поэтому мало человек приходит. Но смотри, Тут, во-первых, я пытаюсь строить программу максимально широко, чтобы она э, широкую аудиторию заинтересовывала, но, возможно, это такое вот тыкать в сток сена и пытаться куда-то попасть. Иногда бывает, когда более узкая тема, э, на более узкую тему приходит э, больше человек, потому что это более редкий материал который может быть более интересен. С этим сложно, сложно прогнозировать, например... э, я почему-то прогнозировала на мелодраму, что будет много народу, но было немного, а зато на триллер пришло довольно много человек. И это тоже вещь, которую ну, нужно как-то ловить, предугадывать ее очень сложно и прогнозировать. Так, не знаю, нет, 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 даже вопрос хочу сделать тоже свой комментарий про то, что я, например, как пиарщик, э, ну, тоже пытаюсь как-то просчитывать, где, что, когда и как, и когда, значит, лето или там начало осени, хорошая погода, и все говорят, ой, просто хорошая погода, и люди, ну, гуляют по улицам, не хотят идти в кинозал, не приходят, потом погода резко портится, люди все так же не приходят, допустим, и объяснение уже следующее, ну, уже холодно выходить из дома, и все просто хотят остаться дома. Не знаю, я просто, честно говоря, восхищена тем, что ты вне зависимости от количества пришедших готовишься с иголочки, готовишь полную образовательную программу. Я, кстати, еще не договорила, что по поводу, например, того, что Долин делает там дискуссии на премьерах, я сейчас повсеместно встречаю, как всевозможные институции готовят прям спецкурсы, программы за огромные деньги по истории кино. Когда я увидела такое количество программ, я поняла, что прям есть запрос. То есть, как какой-то момент, ну, там, я сама, как искусствовед, могу сказать, стало модно быть куратором и, там, делать, заниматься выставками современного искусства, и повсеместно стали предлагаться программы, там, для арт-менеджеров, кураторства и так далее. Сейчас я просто наблюдаю, что по истории кино, по кинокритике и так далее очень-очень-очень много всяких разных программ. И в этом плане то, что мы предлагаем потрясающую программу бесплатно, ну, то есть, у меня прям личная какая-то гордость за то, что делает Мусарт. Вот, и то, что ну, именно и жанры, которые ты выбирала. Вот, например, в декабре у нас будет потрясающая тема, у нас будет тема космоса. Да, фантастика о космосе. И, ну, Интересное очень направление макюменты. Да, я просто кино. Как прием кинематографический. Мне mm. очень это все интересно и близко. Я надеюсь, что остальные к нам подтянутся. Хорошо, переходим к следующему вопросу. Мне было бы интересно. 
Что ты можешь как вот прокомментировать, как влияет на твой взгляд наличие таких киноклубов и кинолекториев, киноцентров в спальных районах Москвы? Есть ли у тебя какие-то мысли по этому поводу? Может быть, ты следила, как развивается в принципе киноиндустрия, в кавычках образовательная киноиндустрия в спальных районах, не только в центре Москвы? Как тебе кажется? Ну, для меня, честно говоря, я сама вообще из Подмосковья. И у нас такого ничего там, конечно же, нет. И для меня было шоком и удивлением, насколько здесь у вас интересная, разносторонняя вообще программа, ну, досуговая, образовательно-досуговая, мероприятие вообще на любой вкус. И особенно то, что здесь есть киноклуб и лекторий совершенно бесплатный, на который, ну, там, можно регистрироваться, там, на таймпаде, на фейсбуке, вообще где угодно, можно найти об этом информацию, и в связи с этим, конечно, у меня есть немножечко э, вопросов, почему же так мало ходит э, человек, может быть, потому что все привыкли в, ну, это шагов, не... в шаговой доступности. Нет, я тебе честно скажу, к тебе ходят немало, к тебе ходят, так как, скажем, у нас нету овербук, как это, слишком чрезмерное большое количество регистраций, то есть нам есть куда расти, но все таки не будем прибедняться в контексте того, что люди ходят. Не-не-не, ходят, причем Нас... э, очень статистически непоказательный момент, когда ты, как говоришь, э, в холодное время ожидается, что будет много народу, которым нечем заняться. Как ни странно, в самые там погожие дни в октябре и в ноябре почему-то у нас было очень много народу, и я каждый раз их благодарила за то, что они предпочли наш показ в затемненном уютном кинозале прогулки по солнышку в осеннем парке рядышком. И это говорит многое о том, что сейчас есть очень большой запрос на такие мероприятия, и мне кажется, и это связано с тем, что сейчас публика, не только молодежь, но и люди старшего возраста, стали очень избирательны в запросах. Сейчас Слишком выбор, много всего. Выбор такой большой, да. что хочется, чтобы тебе с этим выбором помогли, и, соответственно, выбирая э, что-либо, ты выбираешь получить по максимуму. И вот почему люди, наверное, выбирают, и стоит им и чаще, и больше выбирать просмотр э, фильма с комментарием и с обсуждением, потому что это очень весело, во-первых. Да, и вот наша задача, в том числе через этот подкаст, рассказать людям о том, что у нас не просто включается кино, вы садитесь на стульчик и просто смотрите кино, а потом уходите домой, что у нас есть конкретное, там, не знаю, обсуждение, разбор полетов на примерах с как бы, грубо говоря, с человеком, который представляет профессиональное сообщество, что уникально, потому что не все люди ну, готовы к этому. Но, но у меня, на самом деле, курьезные и тоже бывают примеры из противоположной области, потому что бывает, когда перед началом киносеанса я выхожу и угу. говорю там пару слов интересных, на что обратить внимание в связи с фильмом, ну, потому что можно просто посмотреть фильм, а потом о нем уже что-то угу. узнать после просмотра, составив впечатление, а можно получить какое-то направление с какой-то багаж, с которым ты начинаешь смотреть фильм, и ты заранее уже знаешь, на что обращать внимание, что в этом фильме может быть интересного, и тогда оно у тебя как бы просигналит, когда ты это увидишь. И, ну, это занимает там буквально пять минут, и дальше мы начинаем смотреть. Но бывают пара случаев было, когда есть недовольная какая-нибудь женщина, которая говорит, хватит говорить, давайте мужа включим и посмотрим. Ну, и с другой стороны, совершенно права, уже хочется скорее начать смотреть, чтобы потом обсудить. Вот, но... 
у всех разные ожидания от, от просмотра, но очень радует, что уходит несколько человек сразу, потому что, ну, наверное, всем все торопятся уже домой, спать, заниматься делами, но очень большая часть публики остается пообсуждать и послушать. Это потрясающе, это, это победа. Я, вообще, я всегда такие вещи, то есть для меня, например, для самой, как для человека, который работает периодически там с толпами, там делать какие-то представления, для меня самое страшное, когда я говорю, а теперь, пожалуйста, вопросы. И такая зияющая тишина, и ты понимаешь, что все молятся, чтобы поскорее все закончилось и разошлись домой. Вот, и это все время напрягает. Когда, когда начинаются дискуссии, когда начинаются вопросы, при том, что если они по делу, а я так понимаю, что у тебя приезжают специалисты, и вы там часто разговариваете по делу, то это просто потрясающе. Еще скажи, как тебе, в принципе, ощущение, вот, как киноклуб и кинолектория как часть культурного центра. Как ты считаешь, в чем польза непосредственно такая? Ну вот кроме того, что есть запрос на самообразование, есть возможность обсудить все это. Может быть, не знаю, вот как бы ты, может быть, есть какие-то мечты, расширять больше программу, какие, может быть, есть запросы у людей, чего бы им больше хотелось. Ну, на самом деле, вот у некоторых постоянных э, посетителей э, киноклуба есть конкретные запросы, и я даже слышу и записываю uh -huh. разные предложения, э, что хотелось бы увидеть. Но э, мне кажется, еще одна из... Ну, расскажи, э, из... что они запрашивают. Ты секрет. Я готовлю, готовлю это пока в программу. Посмотрим, что получится. На самом деле еще одна из сторон, помимо вот этого запроса на самообразование и в чем вообще польза от этих мероприятий, мне кажется, она в формировании комьюнити такого вот, места. Да, я как раз хотела прийти. Это к очень теме. здорово, и ну, мне кажется, этого мало. Сейчас все как бы огромная карта метро, все разъезжаются по своим станциям, но если есть какой-то костяк местных, которые постоянно встречаются, обсуждают знакомятся и даже люди, которые приезжают из каких-то далеких мест на конкретное мероприятие, которое их заинтересовало по какой-то узкой теме, они могут здесь встретить людей, которые тоже этим интересуются, познакомиться, обсуждать, задавать вопросы, узнать, кто откуда, и это очень классная штука. Они могут встретиться здесь снова на следующем мероприятии через пару недель. Слушай, ты знаешь, я, в принципе, когда слышу слово «киноклуб», у меня сразу такой флешбэк, ну, как бы картинка прям всплывает в глазах. Недавно скончался кинорежиссер Бертолуччи, mm -hmm. вот эта сцена в «Мечтателях», где они в прекрасном да, молодом да, да. Париже смотрят кинокартины, сидя все там в обнимке, и мне все время казалось, что киноклубы, они как раз про это и есть. То есть непосредственно, когда какая-то группа, не знаю, под приводительством или вместе встречается, как-то эстетически получает удовольствие от каких-то, не знаю, там обсуждений, просмотров и так далее. В этом разница киноклубов от, не знаю, кинотеатров или там, не знаю, кино, которое показывает тебя в компьютере. А, да, это потрясающе, это здорово, что ты с нами там уже так долго и продолжаешь работать на своей волне, не меняешься, потому что, знаешь, некоторые есть кураторы, которые прогибаются под запросы публики. Mm -hmm. То есть, например, ты приходишь там первый месяц с историей, я буду рассказывать вам про жанры, а они говорят, не надо нам про жанры, давайте нам, не знаю, там, что-нибудь. <laughs> Сравнение цветного кино и черно-белого. Ну, я не знаю, сейчас из головы что-то 
так покидаю просто. Вот, и это здорово, потому что мне кажется, что действительно этим самым формируется, во-первых, некий образ самого киноклуба, кинолектория на базе mm -hmm. Мосарта, то есть понятно, что там вот у нас будет так-то, так-то, так-то. Вот, и я так понимаю, что, ну, то, что мы видим, что у тебя есть уже толпы фан фанатов и поклонников, которые приходят к тебе каждый раз. Да, ну, расскажи, может, какие-то были забавные истории непосредственно с участниками? Или какие-нибудь курьезные ситуации, или какие-нибудь вопросы, которые ставили тебя в тупик? Ну, бывают, конечно, вопросы, которые ставят меня в тупик, и к ним никогда ты не бываешь готов. Ну, было очень интересное у нас обсуждение. Это, ну, это не курьез, это просто uh -huh. самое горячее из обсуждений, которое у нас было. Было на драме, когда я позволила себе ну, там, определенную жанровую развести какую-то парадигму и сравнить драму с другими жанрами и устроить какую-то категоризацию. Вот. И, соответственно, когда я... Публику уже обязательно нужно спрашивать, когда строишь лекцию. Во-первых, чтобы никто не заснул, а во-вторых, чтобы был какой-то интерактив, и всем да. интересно, когда, когда их мнение тоже учитывается в этом вопросе. И я, поскольку не являюсь истиной в первой инстанции, я предлагаю поспорить со мной. И вот в случае с драмой были прям интересные споры. Мы сравнивали драму с трагедией, приводили какие-то примеры, сравнивали фильмы на конкретную тему, например, с Жанной Дарк. Uh -huh. Интересные у нас были сравнения. И были вопросы какие-то из, из зала, которые и меня немножечко... Ну, то есть я прям записала их себе на подумать, uh -huh. потому что они интересную какую-то идею зародили в споре. И, ну, из, из курьезного и смешного, наверное, ну, вот самое, самое смешное я уже рассказала, но еще очень приятно, когда, э, на, когда я показывала комедию, и там я показала небольшой отрывочек из сериала «Клиника», который, наверное, люди нашего возраста с тобой все сто процентов уже видели, потому что сколько раз его крутили по MTV и по СТС, по-моему, тоже. Но э, в зале было на комедии, что потрясающе еще. Было очень много женщин прям старшего возраста, и были прям несколько, ну, бабушек, uh -huh. назовем их так. И они э, с совершенным восторгом смотрели, например, на черно-белые короткометражки, их хохотали э, и вместе с молодежью тоже. Но когда я показала кусочек довольно э, мелодраматический из клиники, они потом подошли ко мне и спросили, что же это за сериал. Он очень хороший, нужно его посмотреть. Это мило! Я почувствовала такой зачет внутренний, что я прорекламировала клинику. Это нестандартный для публики старшего возраста выбор, но, может быть, им будет интересно, и в следующий раз, когда они его увидят, они не пролистнут, а посмотрят, потому что сериал действительно классный. Ну, со своей стороны, я тебе выражаю огромный респект за «Юльский дождь», потому что так казалось, что лично у меня он абсолютно прошел мимо. Mm -hmm. Но, то есть, в принципе, я, наверное, с советской классикой, или вообще, в принципе, ну, то есть, мы очень много... Я родилась в 85-м, и очень много людей нашего поколения смотрели советское кино через телевизор. Mm -hmm. Ну, то есть, все, что показывали, показывали примерно одно и то же. Полосатый рейс, иронию судьбы, операцию, и плюс-минус какие-то такие работы в сторону. Ну, не знаю, они уже даже тебе по названию ни о чем не говорили, ты просто их не пересматривал. Вот, и очень много, ну, хороших фильмов абсолютно прошли мимо. И, то есть, ну, конечно, не знаю, насколько сколько я там показательно, но я для вчерашнюю картину посмотрела впервые и подумала, 
Вау, это здорово, это здорово, ну, то есть как раз такая... Ну, так я и о себе могу сказать то же самое, что у меня до того периода, когда я начала очень плотно интересоваться кино и образовываться, у меня тоже огромный, я и до сих пор считаю, что у меня огромный пробел в советском кино, который нужно восполнять, нужно посмотреть вообще все, что у нас есть, потому что огромное количество фильмов, которые там лежали на полках и переоценены были, допустим, там, не знаю, uh-huh. последние десятилетия, и фильмы, которые сейчас, смотря взглядом вот современного человека и подкованного там в современном там авторском еще каком-то кино, ты открываешь их совершенно по-другому для себя. И опять же у молодежи есть очень странное предубеждение к советской классике, которая, к счастью, начинает немножечко развеиваться. И вот я надеюсь, что благодаря таким показам и практика показывает, что интерес есть, и ребята открывают какие-то невероятные вещи. Ну, классно понимать, что есть хорошее кино, кроме Тарковского. Ну, то есть, или кроме всего того, к чему ты привык смотреть рождественские каникулы. Ну, то есть, что оно есть, его не надо бояться, и оно и красивое, умное, мастерски сделанное, эстетично приятное, там, визуально глазу. Каждый просто принтскрин хочется повесить, как фотографию на стенку. Ладно, спасибо большое. Наверное, будем заканчивать двумя смешными вопросами. Первое, дождемся ли мы современного кино в киноклубе и кинолектории? В ближайшее время. И второй вопрос, увидим ли мы работы кинорежиссера Елены Фанфрович? Ох, ну, рекламной работы с этим проще, а вот с кино, конечно, это потрясающая область, в которой сложно. Вот, я надеюсь, что скоро увидим. И... Ну, в общем, я над этим работаю. Отлично. Все, всех приглашаем к нам в киноклуб Кинолектории. Напоминаю, что они бесплатные. Спасибо, что прослушали этот подкаст. Вот, всем хорошего дня, вечера и, в принципе, года. Счастливо!